0: Fm.com.
1: Llegó el momento de recibir a Juli Yulkin. Hola Juli, ¿cómo estás? Eh, muy
2: bien, buenas tardes. Buenas tardes,
0: Juli. Buenas
1: tardes.
2: Bueno, contentísima de estar acá. Manija, manija con el tema del blockchain. Claro que muy sí. Muy manija. Eh, en el episodio anterior hablamos sobre cuestiones muy técnicas del blockchain. No sé Priusli. si les quedó eso. <risa> eh, no sé si hay, hay algo que recuerden eh, del blockchain, pero... Para quien se haya perdido, recapitulando, se trata de eh, una gran red. Imagínense un ADN de información descentralizada. Tal vez recuerden Napster, eh, ese querido servicio para bajar música, que tenía esta misma lógica del P2P, del peer-to-peer -peer que tiene blockchain, que es que todos los usuarios y computadoras conectadas hacemos algo para eh, darle a la, a la red. sí. Bien. Eh, y también siento que eh, dentro de 20 años nos vamos a acordar mucho de este momento. El otro día, hablando con referentes del mundo tech muy importantes, me decían a fines de los 90... Cuando le decíamos a alguien que va a existir una plataforma que nos permita comprar bienes, eh, al mejor estilo de las plataformas de e-commerce, todos decían esto es una locura. Siento que hoy también esto es parte de lo que podría ser una locura, pero en 20 años va a ser normal, ¿no? Hace 20 años por ahí nadie se imaginaba eh, pagar un servicio para ver películas, por claro. ejemplo, o para escuchar música. Algo así va a suceder con el blockchain.
1: puedo decir que este es un momento fundacional, de alguna manera un momento bisagra, de crecimiento del blockchain
0: y a mí me encanta ese momento a mí déjame el videoclub estoy tranquilo alquilo mi peliculita siempre
1: es la primera reacción yo la tuve no qué lindo tengo que
0: aprender hay un docu muy lindo perdón que te saco de tema hay un docu que creo que lo hablé alguna vez con Julio sobre la historia de Tower Records sí y su creador y su dueño en un momento diciendo pero la gente va a querer seguir teniendo su discoteca su discoteca su colección, no sé qué. Y del otro lado un montón de pito diciendo, yo me bajo MP3, maestro. Yo, bueno, yo, yo, te, yo te la junto todo acá. Bueno, pero
1: después el vinilo volvió. Nunca se sabe.
0: Pero no para tener disquerías como Tower Records comprando a ese nivel, me parece. No,
1: lo que sí da la sensación es que en base a lo que nos contaste la semana pasada y lo que podemos ver, si nos interesamos un poquito, es que blockchain no es algo que está de paso.
2: No, no está de paso. También es una tecnología muy joven. Tiene un poco más de, de 10 años y hoy la conocemos por Bitcoin y la más de 9.000 mil criptomonedas que hay, eh, porque eso, sociedades desesperadas, necesitamos eh, diferentes formas de invertir cuando los sistemas tradicionales, los fondos de inversión o lo que quieran, todavía no, no nos alcanzan. Ahora bien, hay una forma de amigarte mucho con esta tecnología, que es los videojuegos y el arte. Para empezar, tengo un documental para recomendar. Oh, bien, bien, en realidad, bien, bien. es un corto documental, 18 minutos, que se llama Play to Earn, eh, jugar para ganar dinero. Sucede en Filipinas en el sudeste asiático En una comunidad rural Donde debido a, a la pandemia Mucha gente pierde su trabajo Trabajos de, de changuitas Y ese tipo de cuestiones Que también nos hacemos referencia aquí en la Argentina Donde suceden también estas cuestiones Bueno, un montón de gente se queda sin trabajo Entonces hay un videojuego Que se llama Axis Infinity Que son criaturitas al mejor estilo Pokémon ¿Sí? Criaturitas de, de colores muy simpáticas Tal vez recuerden Tamagotchi
1: Sí, claro. Sí. Esa,
2: volvió a Tamagotchi igual. Eh, para quien no tenga ni idea de lo que estamos hablando, era un dispositivo chiquitito, el que vos tenías que alimentar, cuidar, hacer dormir, proteger para que siga viviendo, porque si no, se moría.
1: Con LCD, ¿no? Muy básico, muy un gua, básico. Un
0: guacho del curso le... Le mató un Tamagotchi a una compañera. No, hijo de Ay, puta. Que, alfiler de gancho, ¿viste? Le toda la vida, le, le, me, le metió el reset ese ahí y le mató. Le
1: dio
2: la el madre. toque de la muerte. Terrible, porque era medio,
1: era medio como mariposa, ¿no? El Tamagotchi te duraba poco. Igual. Claro. Sí,
2: duraba poco. Bueno, sí. en este caso, este videojuego, Axis eh, Infinity, tiene diferentes criaturitas que sirven de NFT. Esta sigla que ustedes ya conocen que son los tokens no fungibles. Son tokens, básicamente, son eh, activos digitales. Adsets, van a escuchar muchas veces que se le dice digitales eh, que le dan una especie de certificado de autenticación en este caso a una criatura en un videojuego bueno jugando podés ganar diferentes criaturas que te entregan un token si ¿sí? imagínate un código eh, y vos después en el mercado del blockchain de ether en este caso podés intercambiar por dinero este eh, videojuego le permitió a una comunidad muy pequeña, ¿sí? de, esta, de este pueblo rural de Filipinas, le permitió en Manila, le permitió eh, ganar dinero y que sea un trabajo. Inclusive, no solamente para la gente joven, sino hay un ejemplo muy interesante que está en este corto que encuentran en YouTube. Eh, a un señor de 75 años le permitió ganar dinero jugando 20 horas por día.
1: Bueno, para acá... Me, lo que me resulta interesante esto que estás diciendo es como la constitución de una suerte de economía paralela, digamos, uh -huh. porque viene del blockchain, porque jugar a un videojuego y ganar plata es una norma hoy, pero dentro de un sistema que ya conocemos, el pibe que juega gana los premios en dólares, uh -huh. lo cobra y demás, acá es desde blockchain conseguir tokens para después ser convertidos en dinero clásico, digamos.
2: Exactamente, y estamos hablando de un pueblo en donde la gente que, que vas a ver no tiene computadoras en sus casas y algunos tienen un solo celular en su hogar y van a un cibercafé para poder jugar, pagan, por ejemplo, pagan eh, 5 dólares para acceder al juego, comprar alguna criatura, pero al final, por mes, se terminan llevando 300 o 400 dólares, lo que significa una renta eh, universal que, que le sirve para comprar el alimento, o en este caso, en este señor de 75 años, le permite comprar sus medicamentos. ¿Cuánto jugó? ¿20 horas jugó? 20 horas por día. Es más, bueno, muchas familias...
1: Por, eso, no necesita, comió, no por eso necesita
0: medicamentos. Claro.
2: Claro. No, claro. Eh, este, es un, este juego es un ejemplo que van a encontrar en muchos sitios de, de blockchain eh, porque no hay tantos ejemplos de este estilo, no claro. hay tantos videojuegos. Si bien las microtransacciones son muy, común, eh, son muy comunes en los videojuegos, es más, eh, las nuevas generaciones están súper amigas de este tipo de... de de engagement si querés, de, de compromiso con el videojuego, te compras la skin, te compras el trajecito, le pedís a tu papá, a tu mamá, a tu tío que te dé un poco de dinero para comprar algo, algo dentro del videojuego. Algo que creo que nuestra generación que juega videojuegos no hacía. No, que era no, 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 no. ¿De qué estamos hablando? No, no, jugar videojuegos para,
1: no sé, por lo menos para mi generación ni siquiera es una experiencia colectiva. Lo más colectivo que puede ser es que te juntes con un amigo eh, a jugar al family o, o jugar un jueguito de dos o hasta... Máximo cuatro en un, en un arcade. Era
2: más bien algo solitario. Uh -huh. Era más... Sí. Éramos,
1: y eh, ahora no, no se concibe época. como algo
2: ¿Quieren algo contar colectivo? detalles? Bueno, la pandemia tiene mucho que ver en eso. Jugar en red formó parte de... de, de o sea, reemplazó a la al encuentro presencial jugar en, en línea con sus sí, amigos. Sí, es,
1: es la constitución de una nueva comunidad también. Digo, No se piensa más como la experiencia de un juego, sino una experiencia comunitaria. Uh
0: -huh. Claro, pero, pero además en otro momento uno accedía a una consola y aspiraba quizás a una consola mejor. Pero en un momento, para mí se estableció como algo, una cuestión que fue, ahora necesito una consola para jugar en red. Claro, o sea, ya, claro. Ya, ya no me sirve, o sea, no me interesa si voy a jugar solo, porque no, sí. me, no es el fin de, de jugar un videojuego. No, no, y
1: aparte la experiencia tiene que ver, insisto, con lo, lo, lo de la comunidad, por eso eh, Among Us o Fall Guys no son super juegos, uh -huh. pero lo que, lo que impactó eso es cómo se, cómo se, se vivían a través del de streameo, un abrazo a la banda twitchera, que está siempre pre presente, por supuesto, y demás. Que tienen, ¿no?
2: tienen sus tokens también. Claro. Eh, sí, o sea, no es que estoy trayendo esto porque, digo... Eh, esto está bien, porque de hecho, digo ya hay casinos 3D en realidad virtual. Atari eh, puso plata, de hecho tiene su propia eh, criptomoneda eh, y abrió hace poquitos días un casino 3D virtual que se llama eh, Decentraland, que es una, una empresa, una compañía que hace este tipo de juegos para casino, en donde, como no nos podemos juntar en un casino, también usamos las criptomonedas para apostar, pagar. Y lo que siento también es que están a apareciendo más proyectos de este tipo. Tenés Atari que está apostando, tenés a Sega que también va a abrir una tienda de NFT, de, de coleccionables, de sus grandes franquicias, de Sonic por ejemplo, el erizo este eh, azul tan sí. conocido. Eh, entonces, dentro de poco quieren, eh, se aliaron con una compañía japonesa para empezar a vender coleccionables. Esto claramente igual apunta a una comunidad eh, muy nerd, sí, geek de es, coleccionistas para sí mí es rarísimo el, el mundo
1: NFT porque es me, me, primero me da burbuja total y después es una cosa ya de flujo de dinero obsceno uh -huh. en el sentido de le pones el NFT a cualquier cosa lo convertís en algo único viene alguien y lo paga miles de dólares como una jugada de la NBA uh -huh. que la puedes buscar en YouTube y verla esas cosas me resultan rarísimas. Pero bueno, es bueno. una burbuja pero, igual. Pero, pero, perdón, el ocio.
0: pero hace unos años con el arte, sobre todo el arte abstracto y eso, también estaba el cuestionamiento de cómo, cómo esto se monetiza a esos números. Sí. Eh, el otro día leí una noticia de alguien que vendió una escultura invisible. Clarísimo. Eh, el arte sabes, siempre, como...
1: siempre tuvo ese límite difuso. Y Qué muchas veces es Pero lo que, a lo que voy es... Vender un momento, vender un video de algo que sucedió, no. eso es a mí me resulta raro, pero bueno, sí. lo entiendo. Igual
2: te vas al centro Pompidou en París o al MoMA en, en Nueva York y también hay un cuadro blanco sin nada y es una obra eh, carísima. También eh, es relativo.
1: Sí, sí, cualquiera.
2: Pero vos decís, esto es una burbuja, y sí es una burbuja, como fueron eh, una burbuja las punto .com a fines de los 90, a principios de los 2000. Pero que no te quepa duda que las nuevas generaciones, que son las que más apuestan Centennials, por ejemplo, eh, gente que tiene menos de, de 25 años, apuesta fuerte a las cripto, pero porque, sí. porque tiene eh, la confianza para hacerlo. Ahora, vamos al mundo del arte. Eh, por ejemplo, una de las cadenas de comida rápida más importantes y más conocidas en el mundo. Pampenic. Sí, eh, en, en Francia justamente regaló, sorteó eh, NFT, es decir, eh, obras digitales de sus combos más conocidos. ¿sí? Eh, lo que siento es que las grandes compañías Atari, Sega, esta compañía de, de hamburguesas y tantas otras empiezan a evangelizar al mundo porque yo diría que 2021 es el año donde nacen los NFT eh, y donde también hay como un propósito que tenés que encontrar ahí Y yo ahora les voy a decir cuál es el mío, por ejemplo eh, Yo creo que dentro de poco podría llegar a pagar Por eh, un coleccionable, por algo que me guste mucho Y que no sea muy carito eh, Podría llegar a, a sí. invertir Pero hace poco me, me crucé con un chico eh, Que se llama Laios eh, Que es Luis en, en húngaro Que tiene un tipo de leucemia eh, Y que él es ingeniero agrónomo pero empezó a interesarse en el mundo del arte digital, en su tratamiento, hace dos años. Eh, tuvo un trasplante de médula eh, y el cáncer volvió. Eh, entonces, como necesita otro trasplante de médula, Mr. Farkas, oficial, así lo pueden encontrar en Instagram, eh, decidió empezar a vender su arte digital. Tiene que juntar medio millón de dólares para hacer un tratamiento alternativo si es que el trasplante no, no, no se puede realizar. Pero hablando con él, eh, llegué a la conclusión de que una causa así, que a mí me, me, me interpela, que me conmueve, eh, como tantas otras causas en las redes sociales, podría, eh, podría generar algo en mí para que invierta eh, plata en un EFT de alguien que lo necesita, ¿sí? Sí. Eh, les recomiendo Pero que... Pero ahí lo haces
1: por, 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 por una cuestión solidaria, caritativa, para apoyarlo a él.
2: Y tiene sentido también, me parece. Eh, porque si... Sí, Digamos, y si comprar suerte digital También podés ir a GoFundMe eh, Que es un sitio para hacer donaciones O
1: llamar a Santi Maratea
2: También, y lo conseguís al, <risa> rapidísimo En una hora te lo conseguís Rapidísimo eh, Digo, pero a, a mí fue una... Hace un mes le hice una nota Y como que dije... Y ahora sí, y, y tal vez así sí puedo comprar arte eh, digital, aparte que está buenísimo lo que hace, eh, mucho 3D y bueno, todo como un mundo muy, el algoritmo del videojuego, la oscuridad, las, ¿no? las calaveras y, y toda esa cuestión está muy presente, pero creo que encontrar un propósito en este tipo de cosas eh, está bueno, sigue siendo una burbuja. Sigue sí, siendo una burbuja. otro
1: propósito más que el principal que tenemos, que es que comprar y revender en un tiempo. Uh -huh. ¿No? Porque ese es el primero que tenemos a todos. Claro, ¿no? yo, no, sí. yo cuando si a mí me decís eso, yo lo pienso en el poder de reventa. Claro. Uh -huh. Lo que pasa es que, yo lo que blockchain no me parece burbuja. Lo que me parece burbuja es NFT en el sentido de, yo puedo comprar un, do, un gol de doctor Kumalo, ¿entendés? Le puedo poner un FM, NFT uh -huh. y venderlo. Y, y es raro. Esa es la parte rara. Por lo que pasó con este pibe, la primera obra de arte que se vendió en 69 mil dólares, que sí. era una
2: locura. Sí, sí, bueno, Christie, la, la tienda de, de, de subastas y de, de, de compra y venta de arte, está apostando muchísimo a los NFT, mucho. Es más, eh, Andy Warhol, que fue un precursor en, en el arte eh, digital, porque a fines de los 80 tiene algunas obras que son eh, digitales, bueno... Eh, eh, Christie compró cinco obras de Andy Warhol para luego vender como NFT. O sea, lo, lo que está sucediendo también, digo Epic Games. Epic Games es el dueño eh, de un montón de, de, de compañías también. Es eh, quien está detrás de Fortnite. Este eh, gran videojuego que tantas alegrías nos ha dado. Inclusive a quienes no jugamos el juego todos los días porque el año pasado hasta había recitales de música adentro del videojuego. Es muy genial lo, lo, lo que pasa y todo lo que mueve. Bueno, también está abriendo un área de negocio de blockchain. Lo que está pasando acá, para mí queda bien después que en una charla ustedes hablen de esto eh, y que hablen un poco del futuro que se viene, porque somos un poco volver al futuro 2 ahora mirando eh, el futuro dentro de 20 años, pero estoy segura igual también que a corto plazo, en tres, cinco años, esto realmente va a empezar a ser un poco más común.
1: Sí, sin yo, duda, yo no tengo
2: duda. Tengo una, una, sí. una duda siempre con todo esto que es, pienso en los grandes jugadores, digamos, de los que manejan el dinero y entre esos que manejan el dinero, pienso en los bancos centrales de cada país y, y cómo, no sé si intentaron frenar esto, si lo hicieron, si lo lograron, tengo entendido que el banco central de acá sacó su... Para que se registren claro. eh, al, algunas billeteras. Igual lo cierto es que es un gran tema la regulación todavía. El tema es que esto no está regularizado claro. en realidad. Hay algunas ideas, eh, algunos bocetos ahí de, de proyectos, pero todavía eh, está descontrolado. Y también. Y func
0: el, funcionaría regulado? Digo. Sí, sí
2: funcionaría y paralelo con la gracia. Central. Central. Claro. Eh, sí, y, y el lado B y oscuro de esto también es que hay un montón de delincuencia en Internet. Hay un montón de gente que es estafada y ahora. vieron ¿Escucharon alguna vez Bueno, hablar que de con el, la
1: guita común no pasa nada, igual. Eso no claro, pasa.
2: claro. <risa> eh, ¿Vieron el ransomware? Estos eh, software maliciosos que piden sí. rescate, entonces te bloquean toda la información, la encriptan y te piden pagar. Bueno, generalmente eso es en criptomonedas. Eh, y el mundo de la delincuencia cibernética se maneja con criptomonedas. Y el otro día un experto en, en ciberseguridad de una gran compañía me decía, ¿crece tan rápido, rápido todo esto? que no nos dan tiempo para que busquemos soluciones a lo que está sucediendo con blockchain. Entonces, mirá qué descentralizado es, que todavía faltan regulaciones y es dificilísimo que te encuentren. Es más, mientras más somos en la cadena de, de blockchain, en esta red ADN, más segura es. Entonces... Se vuelve como un círculo vicioso, pero yo creo que tenemos que estar eh, atentos, atentas a, a lo que suceda porque es el futuro de Internet. No, a mí me,
1: me resulta apasionante. Yo lo tomo como segundo capítulo de, de sí, las bueno. clases de blockchain, NFT y todo eso, porque la verdad que está buenísimo. Está buenísimo escucharte, Juli, hablar. Por aparte se nota que te copa.
2: Si no, Estoy ¿te obsesionada vos? hasta sueño a veces con sí, eso. Sí, no, sí. Pero, pero porque lo que creo también es que si alguien nos hubiese avisado hace 20 años lo que iba a pasar con las redes sociales hoy, o sea, nadie dice nada de las redes sociales porque no ponemos guita, pero eh, el manejo de los algoritmos y las redes sociales, si alguien nos hubiese advertido que cómo se iban a manejar, tal vez hoy tendríamos un poco más de cuidado con lo que hacemos en las redes sociales. Entonces, creo que
1: nadie la pudo ver, ¿eh? Yo creo que ni siquiera los que las inventaron, bueno, en el documental está, pero sí. dicen como no sabíamos si nos iba a ir
2: tan al jorato. Algunos
1: le creo, algunos le creo, a otros no tanto, pero algunos le creo. Juli, gracias.
2: Lázaro. ¿Eh? Urbana Play 1043.